0: Glória a Deus, amém irmãos? Amém. Deus os abençoe muitíssimo oh, Antônio lá no fundo, Deus seja louvado hein Bem vindo em nome de Jesus Queridos, vamos abrir nossas bíblias no livro de números, capítulo de número 13 Deus é bom demais Aleluia Pois nós temos um pedido de oração aqui pela vida do seu Fausto Nós já oramos por ele alguns dias atrás quando ele foi internado, não sabia o motivo da internação, e a irmã Maria das Neves trouxe hoje o diagnóstico, câncer no pulmão, então nós vamos colocar também diante do Senhor a vida do falso, amém? Todos encontraram números, capítulo 13, vamos colocar de pé irmãos? Versículos 1 ao 3 a princípio, e depois nós vamos pular lá para o versículo de número 26. Todos encontraram? Números 13. A Lúcia fala assim, você vai devagar, você pede para o pessoal ali abrir a Bíblia você já sai lendo. É rápido demais. Então, irmão, se eu correr, você levanta a mão e que eu paro, amém? Então, o versículo 1 do capítulo 13 diz assim. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Envia homens que espie a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles, e enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel, amém? Pule comigo lá para o verso número 17 porque do verso 4 até o 16, ele vai dizer quem são os homens, vamos pular para o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que, a terra, que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se boa ou má. E quais são as cidades em que habita? Se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra? Se é grossa ou magra? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob. E a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul. E vieram até Hebron e estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak, Anak são os gigantes, Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito, e depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga, como também romãs e figos, chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel, e depois voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran a Cádiz e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra e contaram-lhe e disseram fomos a terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto o povo porém que habita nesta terra é poderoso, e as é cidades fortes e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, à beira do Jordão. Então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, vou repetir esse finalzinho, e, eram, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, amém? fecha os olhos, vamos orar irmãos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco Senhor, através da tua palavra, tem misericórdia da minha vida, Senhor que estou ministrando, da vida dos meus irmãos que estão ouvindo nesta noite Pai, tem misericórdia de nós, e ensina-nos a Deus, traz revelação da tua vontade para as nossas vidas ministra ao nosso coração que o teu santo espírito possa falar conosco nesta noite e nos colocar de pé é o que nós te pedimos no maravilhoso nome de Jesus Senhor amém, amém querido pode sentar em nome do Senhor Jesus queridos irmãos, na segunda feira, na nossa reunião de grupo pequeno os irmãos me fizeram uma pergunta, foi Davi, a respeito desse texto, dessa passagem, e o Senhor colocou no meu coração de tratar com a igreja essa noite sobre isso, e gostaria de falar com a igreja, sobre a maneira como nós muitas vezes nos vemos irmãos, como nós nos enxergamos, e como nós achamos que os outros também nos enxergam, nós temos uma dificuldade muito grande de entender quem nós somos em Cristo. O que foi que Deus reservou para nós? As bênçãos advindas do fato de sermos filhos de Deus, de termos sido escolhidos por Deus. Muitas vezes nós ignoramos a bondade de Deus e a mão dele sobre a nossa vida. Nós temos a facilidade de enxergar as dificuldades os problemas, os gigantes que se colocam diante de nós todos os dias nós temos dificuldade de enxergar a bênção do nosso casamento a bênção que são os nossos filhos, a bênção que é o nosso trabalho a bênção que é o nosso salário muitas vezes nós exaltamos os problemas nós falamos muito mais das dificuldades dos desafios do que do Deus que nos sustenta todos os dias e eu queria separar aí, talvez 35 minutos, 40 minutos com você para refletir acerca desse texto Deus chamou Moisés e ele disse a Moisés que daria ao seu povo uma terra boa uma terra que manda leite e mel. Não significa dizer, deixa eu explicar, né irmãos? Tem gente que entende tudo ao pé da letra. Que saia leite da terra. Nenhum lugar que você cavar sai leite. Amém? Amém. Então, estamos explicando, né? Depois vai chegar em casa, vai ficar cavando a terra, falando, Deus falou que tem que sair leite. Não vai dar certo. A terra que manda leite e mel, significa dizer uma terra deleitosa, uma terra boa, uma terra em que tudo que você planta dá, uma terra que é... é ela é boa para agricultura, ela é boa para criar gado, terra fértil, terra de bênção, Deus estava dizendo para o seu povo, através de Moisés, eu vou dar uma terra boa, mas sabe irmãos, a, a, antes de nós entrarmos no texto, eu queria que vocês entendessem isso, quando Deus diz, eu vou te dar, não significa dizer que você vem aqui e pega, já é seu, nós temos uma dificuldade para entender quando Deus está dizendo assim, olha, eu vou te dar um emprego novo. E a pessoa precisa entender que ela precisa se preparar para esse emprego novo. Ela precisa ter as qualificações para esse emprego. Ela precisa se preparar para a entrevista. Ela precisa se preparar para as atividades que serão cobradas dela se ela entrar naquela empresa. Tem gente que faz uma exegese esquisita dos textos eu já vi muita gente dizendo assim, não irmão, não se preocupa, porque está escrito nos salmos, que aos seus queridos, Deus dá enquanto eles dormem, então vão dormir, mas a Bíblia diz que aquele que não trabalha, não devia nem comer, essa que é a verdade, então nós temos que entender, quando Deus diz, eu te darei, eu vou estar com você, eu vou te fortalecer, eu vou sustentar os seus braços, eu vou abrir portas para você, e você vai ter que conquistar a terra, você vai ter que fazer isso dar certo. Amém? Então, às vezes, nós não conseguimos entender isso. E nós nos acovardamos diante das dificuldades do dia a dia. Nós começamos a enxergar fantasma em todo lugar. Parece que está todo mundo contra você. Já viu esse negócio? Todo mundo é contra eu. Entendo porquê. Não sei o que eu fiz. Ninguém gosta de mim. Todo mundo contra e não é nada disso. A visão que Deus tinha do seu povo era muito diferente da visão que eles mesmos tinham de si mesmos. Vamos dar uma olhada nisso? Versículo 1 do capítulo 13 e falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles, em outras versões, o príncipe do seu povo. Deus está dizendo: Eu quero que você escolha o melhor de cada tribo, Moisés. Melhor Moisés não escolheu Zé Ninguém. Moisés não chegou lá e chamou o cara que dá para fazer tudo errado. Ele não chamou o flick da vida. Todo mundo conhece o flick, amém? Ninguém conhece o flick, nunca assistiram Vida de Inseto, gente? O flick é aquele cara que faz tudo errado que fizeram uma assembleia lá no formigueiro, para arrumar alguma coisa para ele fugir de lá, porque tudo que ele punha a mão dava errado, tem uns caras que são assim também, eles acham que você é o flick, querem você longe, mas Deus não, Deus mandou Moisés escolher os melhores, os príncipes, os maiorais de cada tribo, e Deus disse, que ele daria a terra, então eles já seriam escolhidos, sabendo que Deus estaria com eles, Deus vai dar a terra, aí Moisés escolhe, então veja só, verso de número 4, Esses são os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur, e ele vai nomeando por cada tribo, o seu príncipe, doze homens, doze homens especiais, com qualificações, doze homens com características de vencedor, doze homens respeitados nas suas tribos, doze homens que eram pessoas corajosas aos olhos de todos, por isso que Moisés os escolheu, Moisés certamente olhava para ele e falava assim, você pode ir, você é o melhor dessa tribo, Doze homens confiáveis, irmãos. Doze homens com um testemunho bom. Moisés era o homem de Deus. Moisés falava por Deus. Ele não escolheu os piores. Deixa eu te dar uma primeira bênção no início dessa pregação. Se você fosse ruim, Deus não teria te escolhido. Se você fosse o pior... Deus não teria te escolhido. Se você não servisse para nada, ele não teria te escolhido. Eu já vi um pastor brincando encontro de casais e falou assim, ó oh, irmão, você não era a primeira opção da sua mulher. Todo mundo riu. Eu não acredito nisso, sabe não? Ela deu sorte demais de casar comigo, é. Como que eu não era a primeira opção dela? Porque a gente sempre menospreza o outro. Então ele falou assim, ó oh, irmão fica sossegado, você não era a primeira opção dela, já diminuindo o marido, será? Eu creio que se a minha mulher me escolheu, é porque para ela eu servia, talvez eu não sirva para outra mulher, graças a Deus, mas para aquela, eu sirvo, eu a escolhi porque ela serve para mim, ela não é minha segunda opção, nem minha terceira, nem minha quarta, é minha primeira opção, amém? Às vezes irmãos, nós achamos que nós somos ali, ó, o tapa-buraco, não tem ninguém, põe eu aí, não é isso não, não é isso Deus mandou Moisés escolher os melhores Deus disse que eles eram os maiorais Os príncipes do seu povo Quando Moisés os chamou Não teve greve nas tribos Por que que vai Samu e não eu? Porque os outros já sabiam, ele escolheu o melhor Ninguém foi lá na tenda de Moisés e falou assim oh, Moisés, você viu quem que você escolheu? Esse cara dá escândalo em todo lugar, Moisés. Ô oh, Moisés, eu acho que você vacilou nessa, hein? Esse irmão aí não podia não. Ninguém foi lá, sabe irmãos? Eles tinham testemunho público. Todo mundo sabia quem eram aqueles rapazes. A questão, amados irmãos, é que Deus nos enxerga de uma maneira e nós muitas vezes nos vemos de outra. Tão diferente. A quem se acha tão... Desprezível, eu falo assim: Eu não sirvo para nada. Deixa eu te dizer, amado irmão, nós não temos qualificações e méritos que nos dê direito à salvação, é verdade, mas nós fomos comprados por bom preço, pelo precioso sangue de Jesus, isso nos torna pessoas valorosas pessoas especiais, você tem um valor tremendo, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? Então nunca mais deixe alguém dizer que você não vale nada, E não vale nada é o diabo, nós temos um valor, mas muitas vezes amados, nós não percebemos isso, Moisés enviou os príncipes e deu a eles uma tarefa, todos nós temos uma tarefa, falei, pastor Nelson, quinta-feira pregando aqui, primeira característica que ele colocou de Davi, é que ele tinha uma tarefa no lar, uma tarefa, e todos nós precisamos estar atentos a isso, Moisés chamou os espias e deu a eles a tarefa, ele foi específico, ele disse exatamente o que, é que eles deveriam fazer, vamos dar uma, uma lida, para entender qual era a tarefa dos príncipes, verso de número 17, enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subir por aqui, para a banda do sul, e depois subir a montanha, deixa eu dizer uma coisa meu irmão, quando você quiser prosperar em alguma área, obedeça, obedeça, Moisés era o GPS deles, subir por aqui, pela banda do sul, e depois subir a montanha, às vezes a gente encontra umas dificuldades, né? eu me lembro que há uns dias atrás, há uns dois meses atrás, alguns funcionários da empresa tiveram problema no trânsito, se perderam, perderam a hora de chegar no cliente, atrasaram, e eu fiz antes o um, um mapa, eu disse o caminho, eu conheço todas as cidades do estado de São Paulo, todas, eu faço todas elas de carro, eu sei o tempo que leva para chegar em cada uma, então eu fiz o mapa, e disse, oh, você vai por aqui, assim, 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 você vai para na cidade X, depois na Y e tal, e fiz todo o roteiro, e aí quando foi a noite, onde se vocês estão? Estavam em outro lugar, completamente diferente de onde eu tinha mandado ir. O que vocês conseguiram fazer? Muito menos do que estava projetado. Por quê? Eu falei, mas escuta, você não seguiu o mapinha que eu te dei? Não, o GPS me levou para outro lugar. O GPS me levou para outro lugar. Primeira regra da bênção, obedeça. Obedeça. Moisés disse, vocês farão assim, ó, vocês vão subir por aqui, para a Banda do Sul, e subir a montanha. Primeira coisa: quer ser abençoado? Obedeça, meu irmão. Obedeça, Deus falou, faça exatamente como está escrito. Acabou, acabou. Não procura alternativa. Mas e se eu souber um caminho melhor, meu irmão, o seu caminho dá certo? Aí eu lembrei que um desses dias aí, o Vinícius foi lá para Ubatuba. Mandei ele e vou descer para Ubatuba. Aí fiz um mapa e então, tal. E quando eles todos empolgados para ver o mar, eles queriam ver a praia. Irmão, pensa nisso, o cara apanhou o Batuba e não viu o mar. Aí quando terminou, ele chegava assim, e assim: aí, o que vocês acharam da praia? Que praia, não tem praia? Eu, como não? Eu te mandei para o Batuba, rapaz, você ia descer a tamões, lá de cima você vê a praia, lá em Caraguá. Mas eu não passei por esse caminho. Eu falei, mas como não? Eu te dei um mapinha, o GPS me jogou em outra rodovia, pastor, esquisita, cheia de curva assim. <risos> é lógico. Eu falei para você por aqui, você foi por lá. Não dá, né, Zé? olha só o que Deus falou com eles, então vocês vão aqui, Moisés falou, vai pela Banda do Sul e subir as montanhas, e olha só, como Moisés é específico, vede a terra e o povo que nela habita, vê se esse povo é forte ou fraco, se é muito ou pouco, qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, se são em arraiais, em vilarejos, ou numa fortaleza, e também se a terra é grossa ou magra, se a terra é produtiva ou não, e se nela tem árvores ou não, olha o que Deus está dizendo assim, conheça o povo da terra, Por quê? Porque vocês vão tomar essa terra, vocês vão entrar lá, você precisa saber quem será o seu inimigo, quem que você vai enfrentar? Quem é que você vai enfrentar? Vamos imaginar irmãos, que o Rodrigo que está aqui hoje, bem-vindo em nome de Jesus, o Rodrigo vai abrir um negócio na área química, farmacêutica a Jéssica fez farmácia o Rodrigo trabalha na área química, farmacêutica eles vão abrir uma farmácia olha o recado de Deus para o Rodrigo e para a Jéssica conheça a terra veja se ela é boa o que, que significa isso? você vai lá vai conhecer o lugar aonde você vai abrir a sua farmácia? ah, eu vou abrir no bairro X e os moradores de lá? Como é que eles são? É o pessoal de idade? São jovens? É uma vila? É um lugar só de moradia? O pessoal só chega à noite? É uma cidade dormitório? Um monte de apartamento? Eles só chegam para dormir? De manhã o dia inteiro povo fora trabalhando? Você nunca vê ninguém lá? Como é que é esse lugar? Porque senão você vai abrir uma farmácia para vender para ninguém? não tem ninguém naquele bairro pastor é uma cidade fantasma durante o dia ninguém olha como Deus é específico irmão, vai lá eu quero que vocês olhem a terra, conheça a terra, conheça o lugar vai abrir um negócio irmão, você não sabe para quem vai vender você não sabe quem são os seus clientes você não conhece o bairro que você vai morar se tem uma escola para o seu filho, você está mudando para lá você não sabe quem vai ser sua vizinhança, e está comprando uma casa de 800 mil reais lá, nós precisamos conhecer, o povo de Deus ia entrar naquela terra, mas antes deles irem para lá com o um exército pequeno e ser massacrado, Deus disse vá antes e conheça o povo, verifique se ele é um povo forte ou fraco, se é muito ou pouco, de repente você vai com o um exército de dois mil, e encontra cem mil pela frente, eles vão te massacrar, você escolhe os nanicos da tribo, e chega lá só tem gigante, sabe irmãos, a gente precisa aprender, tudo na nossa vida, requer cuidado, o que, que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos lidando com as coisas? Aí depois a culpa toda em Deus, não, Deus foi, foi específico, nas recomendações, Deus disse mais, conheça a terra, ela é boa ou má? A terra é magra ou grossa? Interessante a figura para a terra aqui, né? Eu não sei o que é a terra magra ou a terra grossa, mas vou traduzir isso, que em outras versões deve estar aparecendo, essa terra é fértil ou não? Você precisa saber a terra, o que você está fazendo, meu irmão, vai te trazer resultado ou não? às vezes chegam os jovens aqui na idade de ir para a faculdade, o cara ainda não pensou o que, que ele vai estudar, ele não sabe se a terra é magra ou não, ele vai fazer um curso, e olha o mercado de trabalho, não precisa de gente nessa área, e se precisa o valor do salário é lá embaixo, e ele vai estudar cinco anos e vai pagar uma fortuna, para nunca atuar na área que se formou, mas Deus falou, vai lá e conheça a terra, se ela é magra ou gorda, conheça, conheça, ah, se aplica até para quem vai casar né, ontem nós estávamos ouvindo o pastor Nicodemos e ele falando assim, as pessoas não conversam, o namoro é para você conversar, porque quando você senta para conversar com a moça, logo ela descobre que você é um cabeça de bagre, um tonto, porque você só fala bobagem, só fala de futebol, só fala disso, só fala daquilo, e a mulher vai pensar, se eu casar com esse cara, meu Deus, a minha vida vai ser um tormento, e também o sujeito descobre, né? você senta com ele, e só fala do shopping, de maquiagem, de um celular novo, o cara já sabe, está roubado se casar com ela, às vezes a gente não sabe, não sabe onde você está entrando, com quem você vai casar, já estamos pensando, né? desde pequenininho, vai pensando aí Léo, isso aí, com quem que é? Conversa com ela, conversa antes Nome de Jesus, conversa para você descobrir o que, é que tem aí nessa cabecinha Porque às vezes a cabeça é igual a minha, grande só Cabeça de Cearense é tudo grande Você tem que descobrir o que tem lá dentro Se tem alguma coisa, né? Às vezes não tem nada Mas Deus falou, olha Conheça lá a terra Vê se ela é grossa ou magra Vê o que é que tem lá Vê Sabe, irmãos, nós precisamos pensar tanto na nossa vida, nós queremos que Deus faça tudo, nós não queremos fazer nada, a gente não trabalha, não se esforça, tudo na nossa vida é uma conquista tão dura, tão difícil, mas às vezes as pessoas querem tudo preparado, já pronto, já imaginou o Valdir, vendedor de carro, o Carlinhos, vendedor de carro e não entende nada de carro? Aí o comprador chega lá querendo comprar um Toyota Maravilhoso, olha para o carro do, Olha lá para o carniz, quanto custa esse carro? 112 mil Nossa, é caro, hein? Mas o carniz pega e fala assim, mas olha esse carro Aí começa a mostrar todas as características do carro Pronto Mas às vezes ele não sabe nem dirigir O carro fala assim, dá para a gente fazer outro? Não sei dirigir Deixa eu chamar outro vendedor, não dá Entendeu como é que é? Sabe, irmãos, às vezes nós somos assim A gente não se prepara para absolutamente nada E quer ser abençoado mas Deus continuou falando, ele diz assim, veja o povo que habita nesse lugar, veja se eles moram em arraiais ou em fortalezas, dá uma olhadinha, olha que o que Moisés está falando para os príncipes, vai lá dar uma olhada, aonde as casas estão montadas, vê se é uma vilinha, ou que você com sopro derruba as casas, parece desenho dos três porquinhos e o lobo mau, né? Uf, cai todas as casas, ou você tem uma fortaleza lá. Isso nos leva a pensar, irmãos. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar? Será que eles são pequenininhos? Ou eles são gigantes? Ele não falou, se for fortaleza, nós não vamos entrar. Se for fortaleza, nós precisamos nos preparar para invadir fortalezas. Amém? Se for fortaleza, nós precisamos nos preparar. Porque nós vamos entrar lá. Deus já nos deu a terra. Amém? Mas nós precisamos saber o que é. Às vezes a gente não entende nada, irmãos. Deus foi específico. E Deus falou assim, olha, e para motivar todo mundo, para que todos vocês fiquem com os olhos brilhando. Como diz o, o povo aí, na, na hora das dispulsas, tem que ter sangue nos olhos. Versículo 20. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai vos e tomai o fruto da terra traga alguma coisa que essa terra produz para animar todo mundo aqui no Arraial quando nós olharmos o fruto da terra todo mundo vai vibrar olha irmão, já pensou o que é isso? está falando assim eu quero que você vá lá e traga o que tem de melhor lá receita extraordinária para crescimento irmãos para nós nos desenvolvermos para, para os nossos olhos brilharem em tudo que nós formos fazer, em tudo, 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 quero fazer o melhor, e quero obter o melhor daquilo que eu faço, do fruto do meu trabalho, e às vezes eu vou estar desanimado, mas tem alguma coisa que me anima, o que, que é isso? Ele falou, pega o fruto da terra, traga o fruto da terra, verso 27, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobi, e a entrada de Ramate, subiram para a banda do sul, e veja só, verso 23 depois vieram ao vale de Escol e dali cortaram um cacho, um ramo de vide de, de uva, um cacho de uvas o qual trouxeram dois homens sobre uma verga era tão boa a terra e produzia o fruto de uma maneira tal que precisou dois homens para carregar um cacho de uva e você pagando 11 pau uma caixinha de uva assim no estrela azul onze reais, um negocinho desse tamanho mas esse povo dois homens para carregar um cacho de ovo. isso aqui irmãos, era só para incendiar o arraial de Israel, era para encher o povo de gana, de vontade, dizer assim, a terra que Deus nos deu é extraordinária, nós vamos entrar lá e nós vamos conquistar aquela terra, nós faremos o melhor, nós vamos vencer ali, nossos filhos crescerão, os nossos netos, nós vamos desfrutar do melhor, porque o que Deus tem para o seu povo é o melhor era esse o cenário irmãos, o pano de fundo da história é esse, aí o que, é que nós pensamos, bom foram 12 príncipes, viram tudo isso, os caras virão, voando né, virão vibrando dizendo assim, olha, nós tivemos uma jornada feliz, foi fantástico, nós entramos na terra, vimos tudo, trouxemos o fruto da terra Moisés, e nós vamos entrar lá e vamos conquistar, pensa que foi isso que eles fizeram? nada fizeram igual a gente faz irmãos ai, não vai dar para entrar nessa empresa não já viu tanta tanto de exigência que eles fazem? tem que falar duas línguas irmão nego, às vezes você fala seis línguas tem uns aí que eu nem sei quantas línguas ele fala que ele fala assim, o, o pastor nós vai para lugar e lá nós rai, não sei o que no, no meio da conversa ele falou turco falou um monte de coisa que eu não entendi nada Fala, no mínimo, o cara falou cinco línguas diferentes, é poliglota. Nós não conseguimos entender nada, gente, nada, nada. Eles chegam. E Moisés queria, Moisés louco para ouvir o testemunho deles. Conta para nós o relatório. Fala aí como é que é a Terra. Eu imagino, reuniu a família toda em casa, quando você volta de uma entrevista, hein? Passou um tempão esperando, aquela expectativa pela entrevista se for casado o sujeito, então a mulher fica na expectativa, o oh, meu Deus Senhor abre uma porta para Zezinho, quem sabe esse é o trabalho da vida dele, aí ela, naquela expectativa ele chega, aquele desânimo, É, acho que não vai dar nada certo lá não, mas por que não foi boa a entrevista? Ah, não dá, e tem uns dez caras lá, todo mundo estudado, só eu que só tenho a quarta série, aí já começa a botar problema, né? miserável, ao invés de estudar, ele põe problema nos outros Assim é o relatório dos Espíritos Vamos dar uma olhada no relatório deles Caminharam, verso 26 E vieram a Moisés e a Arão E a toda a congregação dos filhos de Israel No deserto de Paran E a Cádiz, E tornando deram-lhes conta a eles E a toda a congregação E mostraram-lhes os frutos da terra Primeira coisa, mostraram o que eles trouxeram O povo ficou feliz Glória a Deus e aleluia aí logo em seguida, verso 27, e contaram-lhe e disseram, fomos a terra que nos enviasse, e verdadeiramente a terra mana leite e mel, e esse é o seu fruto, Moisés, a terra que Deus nos deu, a terra é maravilhosa Moisés, a terra é boa, produz bem, olha só o fruto que nós trouxemos, aí o verso 28, começa o muro de lamentações, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, as suas cidades são fortes, muito grandes, também nós vimos ali os filhos dos gigantes, os filhos de Anak, e os amalequitas, aí eles já colocam todas as dificuldades, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus e os jebuseus, os amorreus na montanha, os cananeus ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão, ou seja, Moisés, a terra está cercada de inimigo, nós não vamos poder entrar lá, sabe irmãos, às vezes nós ficamos assim, nossos relatórios são derrotistas, nossos relatórios são desanimadores, os nossos relatórios até diante de Deus, a gente vem para uma reunião de oração e vamos colocar o relatório diante de Deus e falamos, Senhor, Tu sabes Senhor que minha vida já não tem mais jeito Senhor, O Senhor Tu sabes que eu estou morrendo, e não tem, o cara é tão pessimista, que ele já vem entregue, eles colocaram, diante da congregação, diante de Moisés, o fruto da terra, disse a terra é boa, mas olha, desse lado tem os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, todos os eus estão lá, como é que nós vamos entrar? Irmãos, às vezes é assim que nós nos sentimos, parece que tem inimigo em todos os lados, você sabe o que é uma ilha? Aula de geografia, eu fiz lá na sétima série, eu acho que eu fiz isso, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, é isso Jéssica? É isso que eu faço na sua cabeça. Então, a professora Jéssica disse que está certo. A professora Simone também. Isso mesmo, ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Às vezes nós nos sentimos assim, uma ilha, só que nós somos um crente cercado de inimigos por todos os lados. O cara não consegue perceber que a Bíblia diz que ao redor dele estão os anjos do Senhor, que Deus coloca muros de fogo ao redor de nós, irmãos amém, às vezes nós só enxergamos isso aqui, os amorreus, os jebuseus, os amonitas, os edonitas, tudo que é ruim está do nosso redor, a gente reclama de tudo, eles falam não dá, como é que nós vamos entrar nessa terra, não tem jeito, tudo lá é, é, é perigoso, tudo é complicado, tudo é difícil, você já, já fez um relatório desse para alguém? Ó, eu estava com vontade até, mas eu desanimei, sabe? Nossa, é tão difícil as coisas lá. Estava batendo um papo com o um grupo ali em cima, agora há pouco. Eu coloquei tanta dificuldade, que eles devem ter pensado assim, os amorreus, os jebuseus, o zeveus, os eteus, está tudo ali, ó. O pastor falou que está cercado. É só para mostrar que a gente tem que lutar contra todas essas dificuldades. Amém? Porque a vontade de Deus para nós é o que vai se cumprir, irmãos. A bondade de Deus na nossa vida é algo tremendo. E eles começam o relatório chororô, todo mundo reclama, todo mundo fala, não vai dar, não vai dar, nós vamos morrer, não vai dar certo, é melhor a gente desistir, tem um monte de gente parando no meio do caminho irmãos, um monte de gente desistindo, achando que tudo vai dar errado, mas Deus falou que vai dar certo, deixa eu te dizer de novo, Deus falou que vai dar certo... Deus tinha dado para eles a terra, disse essa é a terra que eu darei, então meu querido, já deu certo, se Deus estiver no negócio, já deu certo e acabou, agora a dificuldade é que às vezes nós não queremos obedecer a Deus, nós não nos submetemos à vontade do Senhor e mais do que isso, nós não lutamos por aquilo que Deus está nos dando, eles começam a chorar, aí um homem levanta a cabeça e diz assim, verso número 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, subamos com ânimo, com alegria, com coragem, e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, a diferença entre aqueles príncipes, estava na pessoa de Caleb e de Josué, eles se colocaram ao lado de Moisés e disseram assim, vamos subir com alegria, vamos subir com ânimo, vamos possuir a terra, porque certamente ela será nossa, Deus já nos deu por herança, Sabe, irmãos, nós precisamos ter coragem de levantar a cabeça e por maior que seja o desafio, encará-lo e dizer, vai dar certo. Tenho certeza que uma hora dessa vai funcionar. Eu lembro, há uns anos atrás, eu fui numa entrevista na IOSP Maximum. IOSP Maximum era uma grande empresa, era uma montadora de motores da GM. Montava motores para os veículos da General Motors. Ficava lá em São Bernardo do Campo. E eu vi um anúncio deles no jornal, num domingo de manhã, e eles estavam contratando técnico de segurança Eu mandei um currículo Pelo correio Passado mais ou menos uns oito dias Eu recebi uma carta, um telegrama Marcando uma entrevista, e eu fui lá Cheguei lá em São Bernardo Uma planta imensa da Maxion Você chega na portaria até entrar lá dentro Na área de RH, anda-se muito Uma planta maravilhosa Aquilo já me assustou Estava acostumado com o um lugar grande daquele Aí eu fui lá Cheguei na ante-sala, já tinha algumas pessoas aguardando. Eu pensei que a entrevista era comigo. Não, eu ia participar de uma dinâmica de grupo com mais 20 pessoas. E aí quando eu chego na dinâmica, lá na, na antessala, eu vejo as pessoas conversando. E um vinha da Mercedes, o outro vinha da, da GM, o outro vinha, não sei, da Bombril, tinha de várias empresas ali de perto, de São Bernardo do Campo, para aquela entrevista. E todos eles uma formação melhor do que a minha, todos, todos, e eu comecei a ficar pequenininho, né, naquela sala de recepção ali, quando eu vi o pessoal conversando, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho chance nenhuma aqui, a minha vontade, vou ser muito sincero irmãos, era sair dali na hora, por que, que eu vou passar essa vergonha de entrar lá para a entrevista? Não tenho a menor chance, a nossa mentalidade é essa, é uma mentalidade pequena, uma visão tacanha é como se nós fôssemos cegos, a gente não consegue enxergar absolutamente nada, se Deus me levou lá naquele lugar, eu preciso saber que tem um motivo para eu estar lá, aí eu esperei aquele, aquele momento, fui para a entrevista, aí tem um momento de apresentação, todos vão se apresentar, eu também, Tem que falar meu nome, de onde eu vim, meu conhecimento, enfim, e eu fui muito rápido, eu não tinha muito o que falar, eu só tinha trabalhado em uma empresa como técnico até aquele momento, e aí passou, vão montar grupos na dinâmica, e eles deram um exercício para os grupos fazer. cinco grupos, e eu fiquei em um grupo que tinha dois engenheiros disputando a mesma vaga que eu, e eles falavam o tempo todo, não deixava a gente falar, né? eu não tinha chance nenhuma de abrir a boca, porque eu era o que menos sabia, fica calado, é mais ou menos assim, fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. e eu ouvi o tempo todo, e quando terminou o exercício, eles só falavam bobagem, irmãos Eles não entendiam absolutamente nada de segurança do trabalho Nada, nada, nada E eu fiquei pensando, meu Deus, a estratégia está toda errada Mas eu não podia falar Aí, a pessoa que estava conduzindo a entrevista Colocou os cinco grupos na frente E os cinco tinham que apresentar o seu trabalho E aí, o grande segredo Todo mundo no grupo tem que falar Vou ter minha chance, todo mundo vai falar aí começa, todos os grupos se apresentaram, chegou o nosso grupo, aí todos falaram, tinha uma mulher no meu grupo, já viu o grupo com a mulher? Exatamente o que vocês pensaram, a mulher falou duas horas quase, aí quando terminou aquele negócio, a mulher a psicóloga olhou para mim, eu tinha que falar também, ah, a oportunidade que Deus me deu, eu falei, então, como os nossos colegas acabaram de dizer, nós temos que fazer, e aí eu fui e coloquei tudo aquilo que eu pensava a respeito, três minutos, o povo me abraçou, pulou, nosso grupo foi o melhor, e eu ganhei a vaga, a vaga foi minha, três minutos, três minutos, mas eu fiquei com medo, até aquele momento eu me sentia um gafanhoto, diante daquela situação irmãos, achava que eu não tinha a menor chance, até que alguém me deu a oportunidade de falar, às vezes querido, você precisa esperar até o último minuto Até o último momento Para que você tenha a oportunidade Que Deus separou para você Para você, a única, é sua Eles estavam lá E aí Moisés ouve então Caleb e Josué Dizerem assim, nós podemos subir Animados, animosamente E nós venceremos Nós venceremos Sabe queridos o que falta para nós, às vezes, para nós vencermos a parada, é nós termos essa convicção, não importa quão difícil seja o desafio, não importa quantos inimigos eu tenho ao meu redor, não importa tudo que os outros disseram a respeito de mim, se Deus estiver comigo, eu sairei vencedor, amém, amém? essa é a grande, a grande diferença, que você precisa saber que se Deus estiver com você, você vai sair de lá vencedor, o grande problema aqui é como nós nos vemos, mas aí Moisés, depois que Caleb fala isso, verso 31, porém os homens que com ele subiram, disseram, nós não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós, e infamaram a terra, ou seja, falaram mal da terra, aquela terra não serve, a terra não é boa, a terra não presta, até agora há pouco a terra era maravilhosa, manava leite e mel, mas agora no verso 31 eles verso 32, estão infamando a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual nós passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura, eles são gigantes. E o pior, verso 33, e também nós vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos e assim também nós éramos aos olhos deles, quem foi que disse que os habitantes daquela terra os enxergavam como gafanhotos? Ninguém, mas porque eles se sentiam gafanhotos, eles atribuíam também isso aos outros, quando você se sente uma pessoa derrotada, quando você acha que você é desprezível, que você não tem valor, você pensa que todo mundo pensa a mesma coisa ao seu respeito, quando você não se valoriza, você pensa que todas as pessoas também não te valorizam, quando você se acha um derrotado meu irmão, por mais que alguém considere você um vencedor, você acha que as pessoas te acham derrotado também o grande problema está na maneira, na forma como nós olhamos para nós mesmos, a minha Bíblia diz que nós somos Templo do Espírito Santo 1 Coríntios 3,16 e 6,19 Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus E que o Espírito do vosso Deus habita em vós A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus A Bíblia diz que nós somos o melhor da criação de Deus Deus fez o homem e disse é muito bom Deus fala sobre nós e diz que nós Nós fomos criados para a glória do seu nome, e nós achamos que nós não valemos nada irmãos, porque tem tanta gente depressiva até no meio da igreja, porque se olham como gafanhotos, ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, se você não fala dez vezes para a pessoa no mesmo dia, você é lindo, você é maravilhoso, você está cheiroso, nossa que perfume maravilhoso, que cabelo lindo, a pessoa se sente derrotada, e se você fizer isso na segunda não fizer na terça ela se acha uma Maria Ninguém um Zé Ninguém no outro dia também o acúmulo de derrotados na igreja é um negócio estrondoso gente pessoas que não se valorizam não entendem que Jesus morreu por elas que verteu seu precioso sangue que ele sofreu até o fim para que nós um dia pudéssemos andar irmãos de cabeça erguida Sabe, nós precisamos entender quem somos, queridos Não é possível No meio do arraial de Deus 69% de depressivos A igreja do Senhor nesses dias Irmãos, estou falando, eu passo em muitas igrejas Um monte de gente depressiva Sentindo-se derrotada A todo momento colocando em xeque sua própria vida Com Deus, sua salvação Porque não entendem que Jesus fez a obra completa, Ele não faz nada pela metade irmãos, Jesus não parou no meio do caminho, Ele completou toda a obra e disse, está consumado, éramos aos seus, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, o grande problema é a maneira como nós olhamos para nós mesmos, você tem, precisa ter um espelho grande na sua casa Que todos você olha para ele E você consiga falar com você mesmo, Dizendo assim, você é uma bênção Você é uma bênção Deus te levantou, Deus te chamou para ser um vencedor Deus te chamou para ser um homem de verdade Portanto, para de falar bobagem Para de usar sua boca para falar palavrão Para de se vestir de maneira errada Para de se comportar como moleque Você é um homem Sabemos, é isso que nós precisamos nos comportar de maneira digna, porque nós fomos comprados por bom preço. Mulheres que precisam se valorizar, saber quem são. Olhar diante daquele espelho e dizer assim: sou uma maravilha, Deus me comprou, Deus me ungiu, me escolheu. Agora, por que que nós nos sentimos como gafanhotos derrotados? Sem valor? Por que, irmãos? quantas vezes Deus disse que você é um gafanhoto? quantas vezes? eu creio que ele nunca disse isso um dia, ele foi falar com Satanás sabe que Satanás é aquele cara que fica voando onde você estava Satanás? de rodear a terra, saber como ela está você viu meu servo Jó? homem fiel, temente a Deus que se desvia do mal, olha como é que Deus via Jó, olha como é que Deus via irmãos, você nunca parou um dia para conversar com Deus, só você e Ele, perguntar para Ele, Senhor como é que o Senhor tem me visto, eu me acho péssimo Senhor, mas e o Senhor, o que, é que o Senhor acha? Sabe o que, é que fez a diferença, entre o publicano e o pecador, quando eles foram orar, o publicano olhava lá, no lugar mais alto, dizia Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador aí, ó. Eu não sou como esse cara aí, ó. Pecador miserável. O pecador lá de longe, 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 não tinha coragem de levantar os olhos para cima falava só batendo no peito, dizia: "Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador". Quando ele conversou com Deus, entendendo a sua seu estado de miséria. Diz a Bíblia que ele voltou para casa em paz porque o Espírito de Deus encheu o coração dele de paz, de convicção de que Deus estava com ele, e que tinha ouvido o seu clamor, a sua oração, sabe irmão? Eu fiquei pensando muito nessa semana, na segunda-feira, quando nós tivemos o grupo pequeno, nesse texto, porque muitas vezes é isso que passa na nossa cabeça, nós nunca vamos ter direito a uma casa melhor, nós nunca vamos poder comprar, uma roupa melhor nós nunca vamos poder morar num bairro melhor não sei nem falar nós podemos aprender, não podemos? podemos ou não podemos? contei para os irmãos aqui minha primeira viagem de avião, não sabia pegar avião a empresa me mandou para o Rio de Janeiro aí a secretária da diretora me perguntou Joãozinho, você quer ficar onde? eu falei, onde você quiser me colocar, tá bom ela falou assim, então eu vou te colocar no hotel no Leblon porque lá no centro é muito ruim e tal eu só ouvia falar no Leblon pela televisão falei, deve ser um lugar bom gente entrei no avião mas eu não sabia nem como fazer o check-in não sabia, fiquei observando as pessoas primeiro no avião isso em 1996, minha primeira viagem de avião, naquele tempo eles serviam refeição em viagens longas para o nordeste tinha refeição viagens curtas, Rio de Janeiro, Brasília, lanche, bom, não era essas barrinhas cheias de bichinho no meio, eles dão aquelas barrinhas, não comem não, tá cheio de bicho lá, então aquelas barrinhas sujas, não, não era essas coisas não, e aí a pessoa passa lá me oferecendo um lanche, eu não peguei, porque eu não sabia que fazia parte da minha passagem que eu tinha direito àquilo, eu tinha direito a embarque numa cabine VIP, tinha que ficar uma área VIP, lá tinha cafezinho servindo para todo mundo, eu não tomei café, Aí eu entrei num hotel bom, no Leblon. Na hora da refeição eu fiquei observando como é que os outros se serviam, que comiam, para que eu pudesse me servir, porque eu nunca tinha entrado num hotel daquele. Eu descobri que eu precisava aprender isso, sabe irmãos? E por misericórdia e graça de Deus, nesses vinte e tantos anos que se passaram, lá de 96 foi o primeiro que eu fiz, quase vinte anos, vou falar para você, já deu para aprender muita coisa porque nesse período o senhor me levou por muitos estados do país inteiro e eu já não precisava mais ficar olhando os ossos porque eu já tinha aprendido na segunda viagem eu já não precisava mais observar mas na primeira eu me sentia como um gafanhoto a questão é no primeiro momento você pode se sentir como um gafanhoto mas e depois? como é que vai ser? vai crescer ou não vai? você vai se desenvolver ou não vai? o grande problema nosso hoje queridos é que muitos de nós continuam se sentindo do mesmo jeito que o verso 33 diz éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos olhos dos outros como é que você se sente hoje meu irmão? hoje eu vim te dar uma sacudida uma sacudida na minha vida na sua vida, na vida da nossa igreja como é que nós nos sentimos sabe irmãos? como, às vezes nós olhamos para os outros, como se tudo que eles fizessem fosse melhor que o nosso, tudo do outro é melhor, o seu não vale nada, não é verdade viu querido, não é verdade, você precisa aprender a valorizar o que você tem, quando eu recebo o meu salário, quando eu era funcionário na empresa, todos os meses eu recebi o meu salário com alegria muito grande, eu nunca falei mal do meu salário, nunca, nunca, nunca. Nem quando eu ganhava o salário mínimo. Em 1992, mais ou menos, não, 82, eu ganhava um salário mínimo. Minha primeira empresa que eu trabalhei. Com 18 anos, pouco antes de conhecer a Lúcia, eu ganhava um salário mínimo. Aí depois eu mudei para uma outra empresa para ganhar um pouco mais mas eu nunca falei mal do meu salário, sabe queridos, meu salário é uma benção, é com ele que eu pago todas as minhas contas, é com ele que eu consigo cuidar da minha mulher e dos meus filhos, eu nunca vou falar mal do meu salário, nunca, mas tem gente que fala mal do que ganha, fala assim, o meu cebolinha, porque ele recebe e já começa a chorar, fala que não dá nem para o dia, recebe no dia 5, não chega no dia 10, são as pessoas que se sentem como gafanhotos, como gafanhotos, o desafio de Deus para mim e para a sua vida essa noite, é como é que nós estamos olhando para nós mesmos, sabe irmãos, a minha Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando bons e maus, então certamente os olhos de Deus estão nesse lugar hoje, como é que você acha que Deus está olhando para você? você acha que Ele te olha e te vê como um gafanhoto, como um ser insignificante? eu quero te dizer que não, ele olha para você e te enxerga embaixo do sangue de Jesus Lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele olha para mim e para você, igreja viva Igreja sobre a qual as portas do inferno jamais prevalecerão Nós somos a igreja do Deus vivo Outro dia um pregadorzinho da televisão Falou assim, a minha igreja dessas igrejinhas pequenas de 20 mil membros Não Porque a igreja dele tem 100 mil mas eu quero dizer que o Deus, se tem um Deus que opera lá, não sei se tem, mas se tem um Deus, Ele está numa igrejinha de 20 pessoas. Porque Deus é Deus e acabou. Amém? Deus é Deus. E Ele não está sujeito a esses palhaços que ficam enganando o povo. Não. Deus não é colocado numa caixinha, não, gente. Nós é que muitas vezes ficamos levados por esses sujeitos esquisitos que manipulam as pessoas, e que dizem que muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus está endemoniada, e a pessoa começa a achar que está cheia de problema, ao invés de pedir graça a Deus e misericórdia, quem somos nós irmãos? A pergunta continua ecoando, quem somos nós? Nós somos filhos de Deus ou somos gafanhotos? Quem somos nós? uma parte doente da igreja, que vivem a, a base de medicamento o tempo todo, pastor, mas a gente fica doente, eu sei, sei que a gente fica doente, Deus deixou os médicos para nos ajudar nisso, mas não é possível, que o povo de Deus viva em depressão constante, de manhã, tarde à noite, o problema é que nós nos olhamos como gafanhotos, nós não sabemos quem somos, nós não temos identidade de Deus na nossa vida, não nos identificamos com o Cordeiro nós não olhamos para Jesus como Senhor se olhássemos para Ele como Senhor nós levantaríamos a nossa cabeça todos os dias e como Jó nós diríamos as mesmas frases ainda que Ele me mate na minha carne eu verei a Deus eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará na face da terra sabe irmãos, o que está faltando para a igreja de Deus é coragem para encarar os desafios e saber que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Que Jesus já venceu todas as batalhas, sim. Em nenhuma ele foi perdedor. O diabo não é adversário para o Senhor. Ele é o meu e o seu adversário. Não de Deus. Por Deus ele foi criado. E foi destituído do seu lugar. É um anjo caído. Apenas e tão somente isso eu quero te convidar meu irmão, minha irmã, a olhar para a palavra de Deus, como é a palavra de Deus, e olhar para você como Deus olha para você, você foi separado para ser templo de Deus, morada do Espírito Santo, habitação do Altíssimo, você não foi chamado para ser um derrotado, embora na nossa vida muitas vezes, nós vamos perder muitas batalhas, é verdade, muitas vezes, já aconteceu tantas comigo Quantas vezes eu pensei que ia dar tudo certo E deu tudo errado Mas eu nunca deixei de acreditar Que pode dar certo Existe um Deus que está no controle De tudo e de todos irmãos E até as nossas derrotas servem Para nos mostrar o caminho certo Aquilo que Deus tem para nós Vamos colocar de pé Está na hora, sabe irmãos De nós Mudarmos nosso posicionamento Está na hora. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu cheguei a dizer aqui que aconteceu alguma coisa comigo, porque Deus mandou todos os depressivos da redondeza para essa igreja. Porque toda semana eu falava com pelo menos três aconselhamento por causa de depressão. E eu comecei a pensar que nós tínhamos um chamado só para cuidar de depressivo. Aí Deus teve que me balançar e falou assim: para com isso, Zé senão você fica doente igual a eles, você tem que falar para eles que eles não são depressivos, tem que criar vergonha na cara, tem que levantar a cabeça, tem que trabalhar, levantar cedo e trabalhar, ah pastor, mas hoje eu não estou muito bem, ah não, ah eu não gosto de fazer isso, eu não faço só o que eu gosto, eu faço tudo que é preciso fazer, tudo que é necessário, eu não faço só o que eu gosto, nós precisamos aprender irmãos, a olhar para frente, nós vamos passar muita dificuldade, muito problema, vamos, tem dias que nós vamos chorar o dia inteiro, não se preocupa, faz parte da sua vida, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, uma noite, a noite acaba, esse negócio de chorar todo dia pelo mesmo motivo, não dá certo não, e nós temos essa facilidade de incorporar esse negócio e dizer assim, aí. Ah, eu, também ninguém gosta de mim. Ninguém me dá uma chance. Se te der mil chances, você joga as mil no lixo. Você precisa muito mais do que isso. O que eu falo aqui, meu irmão, não vai mudar a vida de ninguém. Se você não tomar uma atitude e disser, é, eu vou mudar nessa área. Tudo que nós pregamos, parece que entra aqui e sai aqui. Ó. São anos e anos. E algumas pessoas não mudam um milímetro. Você vai encontrar com ela daqui a 200 anos. Você fala, nossa Zé, você está igual, hein? Não mudou nada. Não, não mudou. Nem um milímetro. Mas por quê? Porque Deus não operou, não. É porque eu decidi ser assim. Eu sempre fui assim. Está na hora de nós mudarmos, sabe, irmãos? Gostaria muito que você entendesse isso. Jesus fez a obra completa. Eu e você nós somos impotentes para muitas coisas, nós não temos mérito nenhum para a salvação, mas eu quero te dizer, os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens, lute para que a sua vida dê certo, trabalhe para que a sua vida dê certo, trabalhe muito, trabalhe muito, sonhe com aquilo que você quer, Ah, eu quero reformar minha casa, eu fico sonhando com ela reformada, pronta, ah não, eu acho que, meus pais nunca tiveram uma casa dessa, a minha está ótima. Essa, esse é um pensamento de derrotado, meu irmão. A gente vai andando sempre para trás, sempre para trás, sempre para trás. Eu quero fazer melhor amanhã. Amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E Deus, quando escolheu, escolheu os melhores. Dos doze, dez disseram, nós somos gafanhotos. Dois disseram, deixa conosco nós vamos subir e vamos resolver o problema nós temos mais do que 12 aqui é possível que alguém ao final desse culto continue ainda se achando um gafanhoto mas também é muito possível que pelo menos dois aqui digam como Caleb e Josué vamos subir com ânimo e vamos enfrentar todos os desafios porque Deus vai nos dar vitória vamos subir animosamente, subamos porque certamente nós prevaleceremos e herdaremos ed toda essa terra. Quero orar com você, meu irmão. Quero orar com a igreja. Quero orar pela minha vida. Porque às vezes, queridos, nós estamos tão cercados de um enaranhado de problemas que nós achamos que não vai dar certo. Às vezes o diabo trabalha tanto para tentar te desanimar, para mostrar que tudo está errado. Você está lutando contra a maré. Você está dando braçada à toa, eu quero te dizer querido, ó, vale a pena, vale muito a pena, vale a pena, vale a pena servir a Deus, vale a pena estar no reino de Deus, vale a pena, sexta-feira na casa da irmã Clarice, o pastor Marcelo estava ministrando, sobre os feitos de Jesus, e ele fez uma pergunta, a todos os participantes, o que, que Jesus fez na sua vida, ele perguntou um por um, perguntou a Clarice, a Zé, a Yara, foi perguntando, Marivaldo chegou ali, mim, um pastor, o que, que Jesus fez na sua vida? Falei, olha, eu passaria aqui horas e horas dizendo o que Jesus fez na minha vida, porque eu nasci numa família muito pobre, cheia de dificuldades, cheia de problemas. Na perspectiva que nós tínhamos enquanto família, nenhum de nós ia é para frente, nenhum de nós. Mas a prova a é Deus nos dar a capacidade, de vencer todos os desafios, todos. Jesus fez coisas maravilhosas, grandiosas. E eu só vim reconhecer que foi Jesus quando, aos 29 anos, eu entrei pela primeira vez dentro de uma igreja. Quando, aos 30 anos, eu batizado olhava para trás e percebia que cada momento da minha vida cada situação, eu fui conduzido pelas mãos do Deus eterno que absolutamente nada aconteceu na minha vida que eu tivesse feito por mim mesmo mas que todas as minhas conquistas, todos os momentos duros e os momentos bons o Senhor Jesus estava na frente e eu posso dizer hoje com quase 50 anos Jesus mudou completamente a minha maneira de enxergar a minha maneira de ver a minha maneira de pensar e de falar todos nós temos problemas e o seu pastor também tem muitos, muitos mas eu quero te dizer uma coisa meu irmão eu não sou gafanhoto eu sou filho do Deus vivo sou lavado e remido no sangue de Jesus sou a habitação do Espírito Santo de Deus e o diabo que se arrebente porque na minha vida não vai tocar porque está escrito ao meu respeito, um livro da vida, pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho do seu ventre, de maneira que não se compadeça dele, todavia se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, e os meus muros estão constantemente diante de ti, eu quero dizer irmão, eu não sou melhor do que você, a mesma palavra que Deus deu para mim, Ele tem para você, a questão é como nós encaramos isso e se nós pertencemos a Jesus mesmo ou não, se nós só participamos de culto, vou mais um dia para a igreja vai ser derrotado a vida toda mas se você foi marcado pelo sangue do calvário, eu quero te dizer, o diabo nunca vai poder te derrotar nunca, 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 nunca quem você é? o príncipe escolhido da tribo do Senhor ou você é um gafanhoto? aos seus olhos e aos olhos dos outros, a decisão é sua, Deus sempre vai te chamar de príncipe, de princesa, como é que você está se chamando hoje? Feche seus olhos, vamos orar, pai em nome de Jesus, nós queremos te louvar Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer pela tua boa e santa palavra, a tua palavra é fiel Senhor e digna de toda aceitação, é a tua palavra que nos move Senhor, é a tua palavra que nos orienta, é a tua palavra que nos dá direção, é ela que nos desafia nessa noite, ela mexe com o nosso brilho, Senhor, ela mexe com os nossos sentimentos, ela mexe com o nosso caráter Pai, a tua palavra ela vem tratar Senhor, nas áreas mais obscuras da nossa vida, eu creio Senhor, que nessa noite o Senhor está mexendo com muita gente aqui, como já mexeu tanto comigo Pai, e tudo que nós queremos Senhor, é vencer esses desafios que são colocados diante de nós todos os dias, tudo que nós queremos Senhor, é viver na plenitude a Tua Palavra Senhor, é entender que o Senhor nos escolheu, nos nomeou e nos mandou entrar na terra Senhor, aleluia, caminhar com ela, observar a terra, olhar o povo que nela habita, ver se essa terra é boa ou má, ver se ela é magra ou grossa, ver quais são as habitações que lá estão e que povo lá está, o Senhor tem feito isso constantemente conosco nos dá a oportunidade de verificar tudo que está ao nosso redor o Senhor tem falado constantemente ao nosso coração eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, eu sou contigo eu vou na tua frente, sou eu que despedaço as portas de bronze, pelo ferrolho de ferro e as portas de bronze sou eu que quebro todas as amarras contra ti eu te guardo, eu te fortaleço Deus Todo-Poderoso Toca, Senhor, nas nossas vidas Nesta noite, Pai Eu quero te pedir, ó Senhor, muda a nossa história Senhor Tira de nós o medo, Senhor, o temor, Senhor Tira de nós, Senhor, esse assombro Que torna tanta gente cabisbaixa, Senhor Tanta gente olhando para o chão Deus Amado Todo-Poderoso Eu sei que as doenças Existem, elas são reais Eu sei também Senhor Que as doenças da alma estão presentes nos nossos dias Mas não da maneira Que as pessoas estão colocando Todo mundo Qualquer probleminha Se esconde, diz é depressão Todo mundo se esconde atrás de uma palavra É depressão Eu quero dizer Em nome de Jesus Em nome de Jesus O nosso Deus é Deus que levanta O nosso Deus é Deus que cura o nosso Deus é Deus que quebra julgo que despedaça todos os nossos inimigos e Ele vai mudar nesta noite também essa situação na sua vida meu irmão na sua vida meu irmão, levanta a sua cabeça Ele te chamou como príncipe de Deus Ele te chamou para conhecer a terra, Ele te chamou para herdar a terra que manda leite e mel Ele te chamou para caminhar com Ele o Senhor Deus está nos marcando irmãos, nos marcando ele está nos desafiando nesta noite, vamos mudar o nosso olhar, a nossa forma de enxergar, a nossa vida é uma grande bênção, nós somos um presente de Deus, um presente de Deus para as nossas famílias, eu sou um presente de Deus para a vida da minha esposa, dos meus filhos minha esposa é um presente de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos, meus filhos são um presente de Deus para as nossas vidas, você é um presente de Deus para a sua família meu irmão, minha irmã você é um presente de Deus para a sua família, você é um presente de Deus para essa igreja, um presente de Deus, ainda que o diabo muitas vezes diga que você não tem valor… O que vale é a palavra de Deus? Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ah, meu irmão, que as bênçãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, hoje, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus, até a volta de Jesus, vamos ministrar um cântico ao Senhor nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas as nossas vidas te pertencem Senhor talvez ó Deus alguns de nós aqui não tenham sequer a coragem de confessar a Ti nesta noite as suas fragilidades mas o Senhor que é misericordioso o Senhor que é Deus bondoso toca Senhor em cada vida nesta noite eu te peço Senhor não deixa meu Deus que nenhum dos meus irmãos saiam daqui sem sentir um toque da tua presença pai nós estendemos essa oração pela vida do irmão Fausto internado com câncer no pulmão o Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo executa uma só palavra tua Senhor e o teu servo será curado uma palavra Senhor Deus em nome de Jesus quero colocar diante do Senhor as nossas incapacidades Senhor nossas fragilidades mas sobretudo Senhor quero colocar na tua presença Pai, o nosso desejo de vencer nós queremos vencer Senhor, nós queremos vencer, ser conosco Pai, abençoa o teu povo abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos um nome maravilhoso de Jesus, Senhor, de Jesus vamos ministrar, vamos aleluia, louvado é o teu nome Pai oh. posso olhar as minhas mãos Peça o seu milagre agora entender, peço fale com Jesus fale com Jesus I'm yeah. yeah. Diga assim comigo, eu sou um príncipe de Deus, as moças são as princesas de Deus, amém meu irmão? Você não é gafanhoto, você não é um gafanhoto, amém? Que o Senhor Deus possa te abençoar, te fortalecer, te dar a convicção de que Deus te chamou para uma vida vitoriosa, em Cristo Jesus, amém?